0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，今天星期天，大家来聊天了、啊。今天呢是中秋节假期的第三天啊。那昨天，我想大家应该都过得很开心了、啊、天气大概也也还 OK。好，那早上呢，如果如果来,、呃、来得及的话，来陪陪大家聊一聊，就是重要的这些国际的国际的震惊情绪。呃，本周过完中秋节之后啊，当然在。在台湾的台湾的资本市场里面，大家反正之后都是有有很多想象空间嘛，总是会讲到呃节气变盘缩。那中秋节是大节气啊，那中秋节之后呢盘会怎么变不不知道，但是最早中秋节之后，嗯，你会你会看到呢国际政治呢会出现一些的变化，这些的变化呢呃比如说，可能全世界最关注的就是习近平要出门了。那习近平已经有两年多的时间啊，呃，三三三三十二个月，三三个月了，三十三个月，习近平都没有离开中国。固然，从去年从今年初开始，陆陆续续有一些外宾到访，因为办办办冬奥嘛，有一些外宾到访，习习近平偶尔也见，但是毕竟呢，三十几个月呢，没有出门。在地缘政治上面呢，你自己不能够不能够亲身到访，对一个大国的影响力来来讲，多多少少呢是会受影响的。你光看这一年的时间，拜登虽然老，可是你看拜登跑了多少地方，甚至九月底他还准备呢开呢太平洋岛国峰会。所以呢，拜登呢其实他终究是搞外交出身的，虽然他他是他参议员，可他一直都在外委会。那他一直一直一直是在一个一个外交领域里面的，呃，比较有有有经验的、经验的参议员。那当了副总统，当了总统也一样。所以你看他，他不来来亚洲，去了韩国，去了去了日本，然后呢去了中东，然后呢去了去了欧呃欧洲，然后呢准备呢包挂呢美美洲的峰会，然后现在呢连太平洋的这样一个岛国峰会他都要开了。可是习近平哪儿都没去。拜登上来之后到现在为止，习近平哪儿都没去。可是这次呢，他要出门了。好，那他要他准备到中亚去，准备到到中亚。大家知道他要先去哈萨克嘛？那去哈哈萨克当然重要了。我说哈到哈萨克。呃，在过去我们在节目当中提过，我说对我来讲了，未来未来亚洲陆块上面呢，最最重要的一组地缘关系呢，就是中国中国已经开始有它的中亚政策跟中东政策。这在十年前的时候呢，二十年前的呢，我告诉你，我我不能说都没有，但是中国都很低调，中国中国认为这都不是我的地盘中亚是俄罗斯的地盘，中东呢是美国的地盘。中国在崛起的过程当中的时候呢，韬光养晦，所以呢，中国对于俄罗斯的地盘、对美国的地盘，不管是敌是友，中国都会知道说那不是我的地盘。那呃，到别人的地盘上面的时候呢，人在屋檐下不得不低头，那就尽量的低调一点。所以中国过去。你讲不太出来他的中东政策是是什么，你也讲不太出来他的中亚政策是什么。当中东跟中亚，它各自在地缘上面都很复杂，可是因为都是大国这政治呢玩弄的筹码，所以中东跟中亚的地缘政治矛盾很多，也都很破碎。可它的共同点就就是它都在中国的边上。第二个就是、这些呢，都的的都,都,都是呢，都是呃主要的能源的产地。所以呢，尤其当中国的国力呢膨胀到这个阶段的时候啊，这些不管是中东也好、中亚也好，它又大部分呢都是穆斯林文化区，基本上面呢跟美国呢是很不对牌的。那现在呢，当俄罗斯，尤其这次的俄乌战争，不管最后结果如何，俄罗斯即使没有遍体鳞伤，可是俄罗斯也是被看破手脚。它除了核武器之外，它其他方面，它其实其他的国力啊。已经没有办法，它在支撑它作为一个大国。那中国呢，在在这个时时刻呢，在面对到中东跟中亚呢出现权力真空的时候，中国必然他要进来。进来倒不是说要耀武扬威，而是这些呢，这个这些地方有他的朋友，同时也有他需要的东西。好，那这次呢，到哈萨克，哈哈萨克当然是地球上面你可以说最大的内陆国。那同时呢，它也是呢整个欧亚陆块的几乎接近几何中心的位置，又是中国的重要的邻国之一。那也也是呢中国的整个整个在欧亚陆块上面中欧班列“一带一路”的必经之路。所以这次到哈萨克，我我我在之前讲过，我说当你听到“一带一路”的时候，习近平什么时候呢宣宣宣布呢？宣布“一带”，就是呢丝丝丝绸丝绸之路呢丝绸经济带。是在九年前的时候呢，在哈萨克，他宣布呢，宣布呢丝绸经济带。什么时候呢宣宣布呢？二十一世纪海上丝路。那他是在呢，在在印尼，在印尼的时候呢，宣布海上丝路。所以今年接下去的这两个月的时间，习近平呢就会去哈萨克。之后呢，十月开完二十大之后呢，他就会去印尼。这两个地方呢，就是习近平呢今年底的重点。不管在这之前疫情如何，那基于呢对这两个地方的重视，习近平呢今年底一定出门。好，那当他到除了到哈萨克之外，那关关注呢他会不会跟跟跟这个跟教教宗见面？因为现在的教宗方济各。教宗方方济各，嗯，会做多多久也不知道啊。但是他毕竟是呢一个比较立场上面比较比较左翼的教宗，这个时候呢又刚好呢也在哈萨克，所以下个礼拜呢可以关注一下九月十四号习近平呢到了哈萨克的时候有没有机会呢跟方济各见面，因为毕竟中国大陆的领导人呢跟跟跟教廷教宗见面，那可是历史上的第一次啊。那当然也也预告的就是说，中国跟教廷的关系是不是得到了根本的缓解？我不知道会不会。我是说，两个人呢在同一个城市里面，在同一个城市里面不见面吗？也很怪。那见面吗？除非谈好了。但是因为中国大陆到现在为止对这件事情很低调，所以它是观察点之一。可是终究呢，真正的重点，我认为是在上合峰会。上合峰会的全民呢，终终究是叫做上海合作组织。上海合作组织的峰会，这是地球上面唯一的一个以中国大陆呢为名的地缘政治的这样的一个一个就是说综合性的整合性的组织——上海合作组织。那今年的今年的上合峰会呢，虽然呢主主场呢不在不在中国，那主主场呢在乌兹别克，那因此呢，习习近平之后呢就要到旁边的乌兹别克呢去参加呢上合峰会。今年的上合上合峰会，上合峰会毕竟以反恐为名啊。那今年呢要做第二次的扩员，第一次扩员呢增增增加了增加了印度，增加了巴基斯坦。今年呢要第二次的扩员，要增加伊朗。后面可能还会有第三次的扩员，这个先先不讲。但是呢，当伊朗也进来，当印度也进来，巴基斯坦进来，那中亚的这这几个国国家呢，哈萨克等等都都进来，中国进来，俄罗斯进来。他在告告告诉你什么？就是，就是呢，这些基本上面，除了印度呢跟美国呢眉来眼去以外，这些基本上面，它就是它就是今天在俄乌战场之外，所有俄乌战场所衍生的问题，都可能会在上合组织峰会当中呈现出另外一个新的样貌。它有没有可能是一个呢？一个亚洲的能源的供需的整合体系？的一个新的网络的形成，在这个上合峰会上面，里面我说了，伊朗也也好，俄罗斯也好，或者是哈萨克也好，土库曼也好，这些的国家呢，都是能源生产大国，而中国跟印度呢，是全世界的能源的需求大国。那能源生产大国跟能源需求大国，我何必我何必还要看你美国的脸色，看你欧洲的脸脸色？当你在到处在制裁的时候，那我们就自己就搞定吧。呃，因此今年的下个礼拜的上合峰峰会呢，高度呢值得关注啊。我我说上合峰会关注了，除了有关于在俄乌战争之后俄罗斯的新定位要如何去处理，第二个呢就是呃。西方国国家呢，对于对于呢，对于有关于新疆报告、新疆人权报告大作文章，可是呢，新疆如果从一个上合组织的核心概念，从一个反恐的角,角度来讲，新疆是交出了一张非常漂亮的成绩单，因此从上合组织的精神角度来讲，它应该会大力地去肯定新疆的反恐成绩。因为新疆反恐的成功，足以成为上合组织峰会其他的成员国在反恐议题上面的呃示范。可是你，今天你像那最最近俄罗斯，俄罗斯呢这个这个这个被暗杀，那个呢被攻击，中亚也也是一样，印度呢是下一个，可能是恐怖主义呢最活跃的地方。这个时候呢，中国在反恐上面的成绩， 2 0 1 5年中国呢，中国成立了国安会之后，到现在为止七年的时间，中国的恐怖主义呢活动几乎平息，新疆呢得到了非常大的发展。观光旅游社会的开,开放，各方面都得到了非常正面的发展。而西方国家大作文文章，说新疆的有有所谓的种族灭绝，新疆的有有所谓的，就是说呢，强迫劳动，有所谓的宗教压迫。那你就看今年的今年的上合组织峰会如何针对新疆议题而表态。我认为这是今年上合组织峰，我个人认为那是另外的一个重点。好，那当然回过回头呢，我们我们看了现在呢，现在国际社会当中的这一波的乱象啊，大大家呢都都呢都是你逃呛呀呀，虽然过细名，大家呢都都,呢都,、啊啊、家呢都,都准备要逃命，都在呢都在整理自自己的一号包包，都在呢都在呢充实自自自己的自自己的饮饮水存粮，准备呢要逃命，因为俄乌战的战争。俄乌战争到底是怎么发啊发生的，就不说了。虽然呢，虽然呃，西方国国家呢很很习惯的，就就是呢定一个调子，这个调调子就就就是呢，俄罗斯是侵略者。虽然最近你也你也看到呢，拜登拜登拒绝呢接受呢泽伦斯基呢要求西方国家。那把把俄罗斯呢定调为支持恐怖主义国国家，拜登两次讲话说不没有，我们我们呢不会把俄罗斯呢定调为支持恐怖主义活动的国家。可是，俄乌战争今天的发生，西方国国家呢把它呢把它定调为就是说俄罗斯呢想要去搞搞垮欧洲，想要搞垮欧盟，制造呢欧盟呢跟呢跟俄罗斯之间的敌对感。我觉得那个是那个是非常非常片面而且狭隘的西方视角。我个人是看不出来就，就就是，你想你你你如果是俄罗斯，你的经济这么烂，你的人人均受寿,寿命跟跟欧欧盟国国家呢差十岁以上，你的人均所得呢大概是欧盟国家的四分之一五分之一。就你这个国国家整整体来讲就不行啊！你现在的军力呢也都大幅的衰退，人人口呢是在一个一个减少的状态，所以你你你认为俄罗斯俄罗斯现在连连连苏联共产党都已经垮了，就就是你你认为俄罗斯除了西方国家的那种的传传统的到到处猎乌找敌人的敌意，要把俄罗斯形容非常可怕以外？你主观上面，你认为俄罗斯有理由去去去跟欧盟呢把关系搞得很烂吗？很长时间以来，北溪一号，如果北溪二号也也通气，你就可以更能够看得出来，其实欧盟应该是俄罗斯的衣食父母。我常觉得今天的西方国家或者台湾啊，台湾台湾这种深深的受到西方媒体。然后，呃，刻意的转述呢，西方的媒体的那种带着强烈的意识形态偏见的这种带着强烈的话语权，然后呢，想要呢，想要怎么黑你就黑你，想要怎么捧你呢就捧你的那种的论述的模式，在台湾也一样。因此，我觉得在华人社群里面，我提供一个一个一个背景，就是说俄罗斯的悲情。这个呢，在在过去，李李光耀讲过，就但李的李光耀谈的，我觉得很皮毛。李啊，李光耀觉得俄罗斯是一个很可怜的国家。那当当了当整个的苏联瓦解了之后，他他基本上过了非常痛苦的十多年的时间。好，可是痛苦在在哪里？就是不要说不要说普丁上来了之后呢，普普京甚至释放出就是说我可不可以加入北约？我们如果加入北约之后，我们就不打仗了，不可以吗？但是美国，你认为美国带头的北约会答应吗？不会。北约如果没有了敌人，那要北约干嘛呢？换句话说，如果今天北约没有一个假想敌俄罗斯，北约还有存在的必要吗？美国呢？今天的俄乌战争呢？最大的受益者呢就是美国，因为呢让北约的存存在感大幅的膨胀，所有的北约的成员国三十几个成员国都说：“哇，真的是北约的这个集体安安全制度是有必要的，因为俄罗斯真的是会出来呢，出来会杀人的。”可是俄罗斯很无辜啊，俄罗斯为为什么很无？俄罗斯说：“这个，这个，这个是我，这是,是我说的，二战。”今天的今天的欧洲的情绪是二二战之后所遗留下来的。二战，今天我们上所有看到的西方的叙事，那，你看到在当时的纳粹希特勒，你会觉得呢？是美国人英国人打垮了德国，付出了很惨痛的代价，那才把才把呢，就是说呢，德意志帝国才把纳粹帝国呢给打垮。然后呢，才能够有有今天的新欧洲，是吗？二战的时候，你知道整个的二战，就军人啊，平平民就不讲，就军人来讲，你知道美国死了多少人？美国是在在太平洋呢面对日本，在欧洲面对德国，它是两线开战，面对在当时的两个主要的侵略国，美国两线开战。美国的军人死了多少人？美国的军人大概死了四十万人，多不多也很多了，四四十万条人命，而且他们都是年年年轻人。可是因为他的本土并没有遭遇到遭遇到战争，所以他的平民死死伤，我看过统计，大概就一千多。好，那英国，英国，英国是整个呢整个诺曼底登陆大大反攻的重要的重要的成员之一。那英国英美联军，那开始呢大反攻诺曼底，大大反攻。那英国死伤也应该非常非常惨重啊！英国死了死了三十几几万人，也也很多了。美国呢，我说了，美国大概四十万，英国三十几万。法国呢，诺曼底登登陆在法国打的，那法法国是战战场啊。那德德国一开始发动侵略的时候呢，就进法国，法国死多少人？法国死二十几万人。所以这三个国国家呢，二战的时候的所有，所谓的今天的联合国的五个常任国里理,理事国里面的三个战胜国嘛，它是它是战胜国，所以所以才会有联合国五五常啊。这五常没有德国，没有日本，因为你们是战败国。那五常里面呢，就是呢五个五个五个战胜国：美、英、法、俄、中。但是这三个国国家加起来，军人总共死一百万。中国呢？中国死掉大概三百三十万，三百多的多,多万的军人战死。那两个战败国呢？两两两个战败国呢？日本人日本说他军人大概死了两百多多万，德国呢德德国呢说他的军人呢死了五百多万，德国的军人死五百多万。那那为什么美美国？英国跟法国才才死加起来一一百万，那德德国也太烂了吧？不，德国的军人绝大部分呢都是在东东线战场战死的。换句话说呢，都都是在在进攻呢俄罗斯的时候，进攻苏联的时候战死的，因为他反共嘛，所以打苏联，史达林的林格勒攻防战大家知道的。那而且他大部分的大部分的军人，如果他没有开东线战场，德国未必战败。好吧，那德德国死五0多多多万，中国死300多万，日本死两两百两百多多万，死很多啊。这三个加的加起来呢，就一千一千万出出头了。可是这一千万出头的死亡的人数，大概就是俄罗斯军人的死亡人数人数。从过去的苏联打二战，他死了大概一千万的军人。一千万，我我说了，美英发一百万。俄罗斯死一千万，所以俄罗斯觉得能够呢把把德国呢给挤给挤垮的，能够消灭纳粹德德国的，我俄罗斯付出了最惨痛的代价。他的意思就是说，当我付出这么惨痛的代价，你你怎么会说我不爱欧洲呢？但是战后的时候呢，欧洲呢对我充满了厌恶，充满了排斥，充满了防范，完全没有考虑到我的需要。好，那今天的今天的俄的俄罗斯呢，对于对于这这种，就是、说欧盟国国家呢，把它当作是敌人，恩将仇报的感觉。那把二战的这个历历史你拿拿出来看的时候呢，你大概就会比较能够理解，就是、说俄罗斯其实也有它的感情的脆弱点啊。但是很遗憾了、啊，这种的论述呢，在今天俄乌冲突当当中，完全不顾虑俄罗斯本身的不安全感。然后呢，不断的呢在乌克兰养小鬼，养小鬼呢去戳戳他。等到真的开火了之后呢，整个欧洲呢一片沉默，除了跟着美国喊打喊杀以外，我说了就是说所有的战场上面呢，陆战经常呢有有一个有一个概念，叫做步战炮协同，步兵、战车、炮兵协同,协同作战。我在讲的就是说这个步战炮协呃协同呢，美国就像是那个战车。英国呢，就像是那个炮兵，而前面的这这些呢，不管是不管是乌克兰啦、啊、波兰啦、啊、立陶宛啦、啊、捷克啦、啊，这些呢，就是呢在在在旁边，呃，可能等着送送送死的步兵，可是终终究。这一次的俄乌战战争呢，大概会让俄罗斯呢彻底死了心。在二战之之后搞了半天呢，我付出了这么大代的代价，我我史上为为什么俄罗斯为什么乌克兰到现在为止都是呢男比女少？二战之后到现在为为止，他的人口的缝隙呢仍然是补不满的。俄罗斯到现在为为止，男性的人人均寿命呢只有六十几岁，男人呢比女人少很多。乌克兰其实也一样。这都是二战呢所留下来的问题，好吧？那当面面对他这样的情况的时候，那俄罗斯怎么办？当今天呢，你仍然需要把俄罗斯当假假想敌的时候，那俄罗斯当然就往东转。所以俄罗斯在在,在整个在整个东方的琢磨琢磨呢，越来越明显。俄罗斯越来越把自己当做是一个亚洲国家打扮。既然你们你们竟然还妄想了把俄罗斯的出口的能源要定一个上限价格，虽然我一直搞不懂，就是说把俄罗斯的能源价格定上限，然后俄罗斯的俄罗斯出口的石油就只能够卖那个价格了吗？俄罗斯的石油就卖不出去了吧？那么病啊！怎么可能呢？除非你能够你能够挡得住中国跟跟跟像是呢跟跟比如说印度呢这些国家或者巴西这这这些国国家去买俄罗斯的石油，否则你有用吗？我大不了我不卖你嘛。何况当你呢定了个价格之后，请问你就算我进了俄罗斯，好吧，你既然定我呢四四四十五块，我只能够卖四十五块。那当我卖四十五块的时候，那其他的产油国 OPEC Plus 他们还要帮卖油。国国际的国际的能能源市场是一个期货市场啊。当我预期俄罗斯的油便宜的时候，那期货怎么办？换句话说，我就不太懂，就西方国国国家除了大家沆瀣一气的对俄罗斯喊打喊喊杀以外，真的没有任何解决冲突的方式了吗？就只是觉得把今天的乌克兰呢当做是个练兵场，然后呢让乌克兰呢打到最后一个乌克兰人才善罢甘甘休吗？没有必要。那俄罗斯现在的情况，它它就是往东边走，所以我们刚刚提提醒，就是说，接下去的上合组,组织，因为中国是一个不结盟运动国家，中国呢，除了除了经济上面呢会有阿什的这种的组织之外，中国是一个不结盟运动国家，但是在不结盟运动国家不跟任何国家形成了所谓的军事同盟的基础的情况之下，中国是用比较隐性的方式，比如他最近跟俄罗斯的军演，也军演的很快乐啊。习近平上台了之后，二零一四年之后，中俄之间呢几乎就常态性的军演啊，越来越盛大。另外就是，虽然不叫做军演，可是上合组织的反恐，反恐是一个呢是一个军事跟非军事的模糊地带，所以上合组织呢未来，它虽然不会是一个呢名义上面的军事同盟，可是呢它会是带有军事同盟意涵。的一个亚亚洲陆地上面非常重要的组织，如果它继续扩员，包括了沙特，包括了埃及，包括了包括了亚塞拜然，包包括了亚美尼亚，甚至包括了土耳其这些国家，如果都都进场，包括柬埔寨这些国家如果都进场，它几乎是亚洲陆地上面来来讲最大的非经济组织。这个非经济组织组织将来所扮演的角色，尤其它是以上海、上海、上海合作组织的名义，那个中国的味道这么的明显，它会它会让所有的国家在上合组织的名义下面聚拢在中国的符号之下。虽然符号并不是代表全部，可是当这个符号在这时候会被放大的时候，会,会成为大家认同的符号的时候，它终究代表的在欧亚陆块上面的许多的问题。没有中国没有办法解决每一件事情都需要中国的意见、中国的表态、中国的态度。俄罗斯在这次的上合峰会，尤其在俄乌战争之后的第一次的上合峰会，俄罗斯呢在未来的亚洲亚洲陆块当中要如何重新的自我定位以及被定位，是今年上合组织非常重要的事情。我只说在在这个在这个会议当中，我们会看到整个的欧亚陆块。欧洲呢，在欧盟在看了今年的上合组组织之后，欧盟可能必须要重新思考欧盟的影响力，欧盟未来的凝聚力，如果连上合组织都比不上的时候，欧盟的未来怎么办？亚洲不不是只有一场俄乌战争，而是俄乌战争之后呢，使得许多地缘政治当中的关系都必须要重新的思考，重新的调整。欧亚陆块。正在一个一个全面重组的过程，那个拼图会非常的混乱了。但是在这个里面，可能最最困难的就是像台湾、日本、韩国这一种不在欧亚陆块上面的角色，将来这些的亚洲地地区呢，跟美国紧紧结盟的这些的岛屿、这些的岛国，包括台湾在内，要怎么办？呃，美国当当然会全力的去去巩固他的地盘在第一岛链。可是呢，在现在的欧亚陆块越来越团结、越来越排除美国的影响力的情况下面，那整个的欧亚陆块第一岛链当中的政治，现在的美国所支配的这种的形态，还能够支撑多久？我个人是一个非常大的问号，非常大的怀疑。好，反正呢，过完中秋节之后，可以先看一下接下去的，在中国习近平出访了之后，在中亚呢所上演的这场戏，演完了之后。那就看，其实习近平呢，什么时候会到沙特去访问？因为地球上面百分之六十以上的能源，天然气也好，石油也好，大概呢就在这两场会议里面了。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。